0: Visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogadas, olá advogados, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Lawyer, to Lawyer da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. No episódio de hoje nós faremos uma análise empírica dos impactos da tecnologia, tanto na advocacia quanto no ensino do direito. E aí a gente vai trazer uma profissional, que eu já vou apresentar para vocês, que coordenou uma pesquisa com 403 escritórios de advocacia do Brasil, para saber o quão inseridos esses escritórios estavam na tecnologia. O que, que eles descobriram nessa pesquisa? Como que esse levantamento foi feito? Será que os escritórios do Brasil estão preparados realmente para investir em tecnologia e também para inovar? Qual é o impacto dessas tecnologias no ensino jurídico? Será que ainda vale a pena fazer direito com tantos advogados que estão se formando? Será que os robôs eles vão acabar com os advogados? Quais que são as novas profissões que vão surgir no direito? Eu tive o prazer de debater todos esses temas com a Marina Pfefferbaum. Ela é doutora, mestre e graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela também é Learner Designer, professora, coordenadora da área de metodologia de ensino e também do Centro de Pesquisa e Ensino e Inovação da FGV Direito São Paulo. Ela também tem uma atuação em linha de pesquisas, tanto em direitos humanos quanto no sistema jurídico africano, no ensino jurídico brasileiro e também sobre métodos de ensino e tecnologia. Na FGV de Direito de São Paulo, ela também coordenou o Observatório do Ensino de Direito e cursos de pós-graduação Lato Senso. Ela também foi professora da pós-graduação nas disciplinas de metodologia científica e internacionalização das áreas jurídicas. Ela já publicou e organizou diversas obras sobre direitos humanos, ensino jurídico e metodologias participativas de ensino, além de ministrar cursos de formação docente pelo Brasil. E o mais interessante sobre a Marina é que, no episódio de hoje, ela consegue realmente unir a academia ao que a gente precisa nos dias de hoje, que é... A partir da academia, a gente criar dados que podem ser utilizados tanto para melhorar o ensino, quanto para conscientizar o mercado dos problemas que a gente tem hoje e do que, que a gente pode fazer diante disso. E eu convido você que fique até o final dessa entrevista. Tenho certeza que vai valer o tempo investido. Até logo. Oi, Marina. Seja bem-vinda ao Loya to Loya. É um prazer te receber aqui hoje. Eu que agradeço, Gabriel. uma honra é, ter
1: recebido esse convite aí de vocês. Muito
0: obrigada. Muito obrigado, Marina. Eu já li alguns artigos de você aí no Conjuro e em outros veículos, já admiro bastante o seu trabalho. E eu estou muito curioso para saber sobre essas pesquisas que você lidera e sobre inovação e, e tecnologia. É, o que, que você mais... Conta um pouquinho né, para os colegas ouvintes um pouco mais sobre essas pesquisas que, que você conduziu e o que que você aprendeu com essas pesquisas?
1: Ah, legal. Bom, primeiro, boa tarde ou bom dia a todos, todas que estão ouvindo. É... A gente tem aqui na escola, na Fundação Getúlio Vargas, feito muitos trabalhos para entender um pouco como é que tem funcionado o mercado jurídico de fato, porque o que a gente sente é uma angústia muito grande para entender o que de fato está acontecendo nesse mercado, quais mudanças que a tecnologia tem imposto, é, que tipo de ferramentas os escritórios de fato estão usando, adquirindo. Então, parece a sensação que a gente tem de ouvir e conversar com muitos escritórios, é que é, isso é uma definição que uma aluna minha falou uma vez. Assim, parece que você vai tomar um copo de água e vem um hidrante na sua cara. Assim, porque é tanta informação, é tanto serviço, é tanta oportunidade que os escritórios ficam muito perdidos, assim, e onde navegar e como navegar é, diante de toda todas essas informações.
0: Marina, desculpa te interromper, mas é, quando eu comecei a estudar sobre direito e tecnologia, eu fui a um evento no, no Law Tech Conference do, da, da Startse, e aí tinha tanta tecnologia, eu saí do evento e falei assim, nossa, eu quero aplicar, eu quero usar alguma coisa, e aí, eu, realmente, eu não consegui encontrar nenhuma solução que, que adaptava na minha realidade na época.
1: Exatamente. E é isso a angústia, eu acho, que de muitos escritórios, enfim, e de, das pessoas que têm que tomar a decisão ou porque o cliente também pressiona ou porque, enfim, acha que está perdendo alguma coisa. Mas, enfim, é, é um mercado realmente que está em transformação. E aí, nós, enquanto faculdade de direito, a gente tem muito interesse em entender esse mercado para a gente conseguir formar nossos alunos, entender que competências e habilidades esse mercado está buscando para que a gente possa, de fato, desenvolver isso também enquanto faculdade de direito. E aí, um pouco, a gente vai falar mais adiante sobre isso, mas é, a pesquisa em si, ela foi para entender... Qual que é o grau de inserção tecnológica dos escritórios? Será que os escritórios hoje estão preparados para receber tecnologia? Então é um passo até um pouco antes de entender como esses escritórios têm feito gestão de conhecimento. Porque a gestão de conhecimento, que é, por exemplo, como você salva o seu documento Word, o seu minutário, por exemplo, 2019.02.03. Isso já é um tipo de gestão de conhecimento. Então, a forma como você organiza esse minutário, essa documentação descrever, do ela é o primeiro passo para receber tecnologia. E aí, sim, a gente pode falar em processos de automação e, posteriormente, inteligência artificial e assim por diante. Mas a gente queria entender, então como aqui, de fato, os escritórios estão é, se portando com relação a isso, a gestão de conhecimento e a adoção de tecnologia. E aí a gente saiu entrevistando, é uma pesquisa empírica, quantitativa, e a gente entrevistou 403 escritórios, dentre pequenos, médios, grandes, para entender, então, vocês estão preparados? Vocês estão se organizando? Quais tecnologias? E assim por diante. E disso a gente teve... Encontrou vários dados muito, muito interessantes para entender o, o movimento do mercado jurídico brasileiro.
0: Muito, muito legal. É, e, assim, uma, uma coisa que que me chama atenção, Marina, é que você é de, umas, é de uma das, das faculdades de direito mais respeitadas do país. E a gente está, assim, de um lado a gente tem esse movimento de tecnologia e inovação no direito, e, de outro, a gente tem muita crítica à atuação das instituições de ensino, né porque muitas pessoas dizem que as grades curriculares estão é, ultrapassadas, que as faculdades de direito não estão preparando os, os estudantes aí para, o, para esse novo mercado, é, mas, ao mesmo tempo, a gente vê iniciativas muito legal muito legais partindo da academia, né como a de vocês.
1: É, isso é uma discussão muito interessante de como as faculdades, então, devem preparar para esse mercado em tanta movimentação, em que tarefas repetitivas vão ser altamente substituídas por máquinas num primeiro momento e a colocação de, de funções, a gente fala, não é que ah, o direito vai acabar. Não, não é isso. As funções que os advogados fazem é que vão modificar. E aí, nesse, nesse contexto, a gente tem hoje mais de 1.400 400 cursos de direito. Então, é, 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 o direito é uma profissão que os dados mostram, ela ainda é a profissão, é, nos últimos anos, ela é a profissão mais buscada e aí a gente se pergunta por que será que as pessoas estão indo, continuando aí ou voltando para as profissões mais tradicionais. Talvez isso tenha a ver também com tecnologia. E 2% de todo o alunado brasileiro é, são estudantes, de, estudantes universitários, são estudantes de direito. Então a procura por essa profissão é muito grande. E por outro lado, as faculdades elas têm... É, fugido muito ao papel de treinar, de qualificar esses estudantes para realmente terem uma atuação nesse mercado que está tão complexo. Né? A gente vê muitas, muitas aulas expositivas, muito conteudista, enfim, uma preocupação muito grande com, com é, passar no exame da ordem, enfim, ou para concurso público, que isso muitas vezes acaba é, fazendo com que os cursos de direito virem muito conteudistas a gente sempre brinca aqui na escola que o, o rabo não tem que abanar o cachorro mas o cachorro tem que abanar o rabo porque claro, faculdades querem atender o OAB, querem atender a concursos públicos mas também a gente não pode esquecer de que a gente está formando pessoas para melhorar as nossas instituições para é, melhorar o mercado e assim por diante. E a gente sente que, de fato, pelo que a gente está vendo hoje nesse ensino tradicional, que não é porque é tradicional, é ruim, mas é, essa qualificação não está sendo oferecida de uma maneira adequada para todo esse cenário, tanto político quanto de mercado, que a nossa sociedade precisa. Então, a gente tem olhado muito e feito muitas experimentações é, para entender, né? perguntas, dúvidas que surgem. Ah, Então, quais habilidades que eu preciso ensinar? Eu preciso ensinar empreendedorismo? Eu preciso ensinar liderança, trabalho em equipe, comunicação para esses alunos? Como que eu faço isso dentro do currículo e do currículo es, é, explícito e não implícito da instituição? Como, é, como que eu posso integrar isso nas disciplinas ou num currículo mais orgânico? É, qual, a, a, até que ponto essas habilidades são ensinadas na nossa faculdade de Direito? Como que a gente pode também qualificar nossos professores para trabalhar essas habilidades? Então, a gente passou por um processo... Isso muito em resposta à pesquisa, que depois eu posso comentar mais adiante, pelos resultados da pesquisa, para entender de fato, então, é, como que a gente pode trabalhar isso melhor. Então, perguntas como, ah, agora o aluno precisa saber programar? A nossa conclusão com relação a isso, não. Ele não precisa saber programar. A gente não quer formar programadores mais ou menos e advogados mais ou menos. Não. A pessoa precisa saber direito e muito. Mas a questão é que como a gente está falando de uma chave de multidisciplinariedade cada vez mais forte, né, tendo uma junção das profissões, a gente precisa entender muito da lógica também, de uma lógica de programação, como que você desenha uma árvore de decisão e pode traduzir essa árvore de decisão também numa linguagem é, que o computador possa ler, enfim, trabalhar em cima disso. Então, é justamente essa aposta nessa chave de interdisciplinaridade que a gente está olhando bastante.
0: E, e uma, uma questão que eu achei interessante, Marina, do trabalho de vocês, primeiro é esse, esse viés aí de, de pesquisa empírica, né? É, que eu estou doido para saber os resultados com esses 403 escritórios que vocês entrevistaram. É, e com o objetivo final né de entender como que a gente deve se portar né diante desse mercado. E, além disso, uma, uma questão que eu achei bem legal de vocês é que vocês estão promovendo vários eventos ligados também a tecnologia e à inovação. É, no ano passado mesmo, a gente teve a oportunidade de, de comparecer em um desses eventos, que foi o Lotec Venture Day. Foi um dos eventos mais bem organizados que que eu, que eu já fui até hoje de que estava conectando realmente a academia com as empresas que estão inovando e também com o mercado é, e poucas instituições de ensino estão fazendo isso então assim eu eu estou gostando bastante do que eu estou vendo e e eu, e eu queria até te agradecer assim por isso porque esse trabalho que você faz ele tem uma importância muito grande para o pro, pro ecossistema brasileiro né eu tenho certeza que vários jovens vão ter muito mais é, vão conseguir Guiar, se guiar profissionalmente de uma forma muito mais adequada e assertiva a partir desses dados
1: nossa eu, eu que agradeço todas as suas colocações e elogios Nossa muito muito obrigada e enfim e você ter feito parte disso também me deixa super orgulhosa mas assim para trabalhar um pouco essa questão né das da importância de Acho que é fundamental é, os centros de pesquisa, enfim, tem grupos de apoio, grupos, núcleos de pesquisa, olharem para entender, inclusive a própria OAB, para entender a fundo o que está que acontecendo nesse mercado, como começar a produzir dados, como isso é muito comum na American Bar Association, de se ter dados sobre absolutamente tudo. Então, justamente para ter uma clareza maior é, do que que você, qual que é essa realidade, o que você está vivendo. E aí, foi um pouco nessa chave que a gente começou a trabalhar a, a pesquisa. Então, a gente fez basicamente três produtos. Um produto foi essa pesquisa Qualy, que eu vou contar um pouco agora para conectar com a sua pergunta. E uma quanti entrevistando startups e outra que era para contar os resultados das nossas iniciativas de ensino e as principais conclusões que a gente chegou no nosso experimentalismo da nossa grade curricular. Então, é, com relação à pesquisa, a gente é, olhou, então, nessa chave de entender é, será que os escritórios estão fazendo gestão de conhecimento? Não? E aí a gente viu que escritórios com até 5 advogados, 80% deles não faz, não tem nenhuma iniciativa de gestão de conhecimento. Enquanto que nos grandes escritórios, que tem mais de 50 advogados, 57% é, já fazem uma gestão de, de conhecimento consolidada. E isso é muito importante para... É, principalmente por esse motivo que eu falei, que é o primeiro passo de receber tecnologia, mas também existe uma cultura no direito muito forte, que a gente também apareceu na, nas nossas entrevistas, é de que o advogado também, é, por ser uma profissão muito tradicional, falar ah, o conhecimento já está todo em mim, né? Então, eu tenho muito orgulho de fazer uma peça em branco e assim por diante. Então, isso é ruim no sentido... Se a pessoa morre ou se acontece alguma coisa, o conhecimento está nela e não mais naquela, naquele escritório, naquela instituição, enfim, onde ele atua. Então, por isso que gestão de conhecimento é um passo tão, tão importante que é, alguns, é, a gente viu aí da pesquisa que a maioria dos pequenos escritórios, eles não têm ainda feito esse tipo de trabalho. Então, acho que esse é, é olhar para isso como uma primeira, um primeiro passo é interessante.
0: Eu tô, Você falando sobre isso, eu estou lembrando de uma frase do, do livro do, do professor Richard Suskind, que é do Tomorrow's Lawyers, e ele diz exatamente isso que você trouxe. Ele fala que grande parte dos advogados, eles acreditam que os serviços deles são muito mais personalizados, muito mais customizáveis do que de fato são. E, às vezes, se a gente está fazendo uma petição do zero, a gente não armazenou o conhecimento de uma forma adequada das petições antigas que a gente já fez, a gente vai estar tá gastando mais tempo para um serviço que a gente poderia estar tá gastando menos tempo. E, consequentemente, quem vai estar pagando por isso é o cliente final, né? Porque o serviço final vai ficar mais caro para ele.
1: Exato. Não, você toca num ponto... É fundamental, assim, eu, inclusive, uns meses atrás, é, eu assisti uma palestra do professor David Wilkins, que ele é do Centro de Profissões de Harvard, e ele trouxe exatamente isso que você está é, falando, assim, que ele diz muito que no futuro, é, a, o que vai contar muito não é, em termos de qualidade, os escritórios vão estar muito similares. Então, eles vão é, ter materiais de conhecimento, de peças, etc., num nível muito bom. E o que vai diferenciar cada escritório é, é o que eles chamam de user experience, ou seja, é marca, branding também, marca, ou seja, e também qual é essa experiência em ser um cliente de um escritório X ou Y. Então, é um pouco isso que você trouxe. E aí, é, para continuar a falar um pouco do que a gente achou de super interessante na pesquisa, é que quando a gente perguntou também sobre, aí no caso, uso de tecnologia e geração automática de documento por tamanho de escritório, também chama a atenção que pequenos escritórios não, não usam... É, 83% não usam geração automática de documento e grandes escritórios é, com mais de 50 advogados já usam a, é, essa geração, essa automação de documentos. Isso mostra é, que é uma coisa que às vezes não é tão óbvia, mas apareceu claramente. Claro, grandes escritórios estão investindo mais em tecnologia talvez porque eles tenham, de fato, mais recursos, tanto recursos humanos da, do aprendizado, da inserção da tecnologia, como também recursos financeiros para investir nisso. Mas uma coisa interessante é que a gente vê também um movimento de quem tem puxado muito a tecnologia é, são bancos, que têm investido bastante, e... É, empresas que estão começando a internalizar de novo os seus serviços, né, que antes elas terceirizavam para escritórios, principalmente de demandas repetitivas, etc. Então, voltando a internalizar, e isso pode até ter um esvaziamento, né, dos grandes escritórios, enfim, de escritórios por conta desse movimento aí das próprias empresas. E aí é muito interessante ver como que essa adoção de tecnologia tem sido dada pelo, pelo mercado. Então tem alguns escritórios, alguns exemplos que fazem, principalmente para demanda repetitiva, fazem um spin-off de uma startup é, que surge dentro daquele modelo de escritório e começam a vender serviços para outros atores desse mercado jurídico. Outra forma que os escritórios têm atuado com as lotex e LegalTechs é em forma de parceria. Então, é, você, você contrata, ah, essa parte eu vou contratar a LawTech X para fazer a automação, a Y para fazer acordo, a Z para fazer coisas com inteligência artificial, enfim vão diversificando as startups até para testar, para ver como funciona. E um terceiro modelo também que a gente tem visto é até de intermediação, porque, às vezes, uma Lawtech, Bigaltech, não tem um especialista na área jurídica. São, é um grupo de engenheiros, enfim. Tem, ou tem pouco contato com isso. E aí, justamente... É, elas se aproximam dos escritórios de advocacia até e começam a ter eles como intermediários desse mercado. Então, enfim, são modelos que surgem né, de utilização é, dessas legaltechs que, que é bem, bem interessante que a pesquisa revela. Isso eu acho que é uma discussão, um ponto que a gente vai começar a discutir fortemente aqui no Brasil, que isso já é uma discussão internacional fortíssima, aliás, eu acho que é a discussão do momento, que é a desregularização ou não da profissão jurídica. Até que ponto que a gente vai é, regularizar enfim, a entrada dessas lawtechs, legal legaltechs, ou não, enfim. E aí, nisso, a OAB vai ter um papel é, muito importante para ajudar nessa comunicação, e nessa evolução do mercado e assim por diante.
0: Você tem alguma opinião formada sobre esse ponto polêmico?
1: É, um ponto bastante polêmico mesmo. É, olha, é uma, é uma questão bem, bem complexa mesmo, né? Porque tem interesses diferentes, diversos, interesses opostos. Eu, o que eu acho muito importante é a gente ter uma transparência do que está acontecendo no mercado e eu acho que um papel muito importante é, das instituições é oferecer para as pessoas os dados, oferecer com transparência é, o acesso a todo tipo de informação para ter uma clareza nas decisões. Assim, as coisas no mercado jurídico brasileiro ficam, de certa maneira, no escuro, porque, é, enfim, acaba sendo uma briga sem muitos dados, etc. Mas é, é uma discussão extremamente complexa. Existem países que são mais... É, que não regularizam tanto, então se entrar em sites como o Not Pay Lawyers, você vê que é, na Inglaterra, sei lá, por meio de perguntas e respostas já soltam petições. Enfim, tem várias iniciativas, principalmente com coisas simples como celular, atraso de avião, etc. E, e tem lugares são muito mais regulados como aqui no Brasil, que tem a inscrição, a obrigatoriedade de ter passado no exame da OAB, também nos Estados Unidos, mas realmente o mercado vai ter que se ajustar de alguma forma, porque a gente não pode ignorar também esse movimento da tecnologia que ela tem que servir para ajudar o homem, né? A gente tá com... As pessoas estão com muito medo da tecnologia, claro, tem uma visão que Realmente, a gente tem que olhar as causas, a desigualdade que vai surgir, etc., mas a gente também tem que olhar quais são as positividades de tudo isso, de liberar o homem para outras funções. Então, é uma situação que a gente vai ter que encarar e debater, envolver vários autores, mas a gente não pode ignorar e frear esse movimento que está acontecendo
0: e eu acho que a gente não pode ter extremos, né? Nessa parte, porque geralmente assim, os defensores da tecnologia geralmente são muito radicais a favor, então são a favor de tudo, e o lado conservador é contra tudo. Talvez um caminho seja um diálogo maior para a construção de de uma solução melhor para todos. Eu também não tenho uma uma opinião formada sobre isso. Só que assim, pela minha visão, é, o, o pior de tudo é justamente esse, esse, essa questão do, do radicalismo dos dois lados.
1: Então, mas isso do radicalismo dos dois lados é um movimento que a gente tem visto na sociedade como um todo. né Então, é, enfim, é, raiz, coxinha, tudo é... assim As pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande de dialogar. Então, aquela coisa... Assim, eu, então, vou te excluir da minha timeline, ponto final. É, não vou conversar com pessoas que não pensam como eu. Esse problema das bolhas que tem surgido também é, pela tecnologia, enfim, né, Que você vai se comunicando com pessoas que pensam igual a você. Então, isso tem sido uma marca da nossa sociedade e isso também se clarifica e se demonstra, se revela. Nesse debate aí entre é, uhum. os conservadores e radicais desse assunto em específico. Mas isso, infelizmente, é uma marca da sociedade hoje. E aí eu acho que é um ponto que a gente tem que refletir muito claramente quando a gente está também na sala de aula com os nossos alunos. É colocar esses alunos para dialogarem, para, enfim, trabalhar a comunicação, para comunicação não violenta, para... É, é, escuta escutativa para é, trazer enfim para formar também né ser humanos melhores enfim trazer essas habilidades que são fundamentais assim principalmente para um advogado para um juiz e assim por diante
0: é, não, não muito legal concordo muito que que você trouxe eu tô lembrando aqui que quando eu estava lendo o seu currículo eu vi que você já tinha é, escrito também sobre, é, sobre direitos humanos né Deu para perceber agora um pouquinho na sua fala, um pouquinho desse lado também. Bacana. É, eu queria saber uma, uma questão, Marina. assim Você acha que, no final das contas, assim fazendo toda essa análise da, de todos esses dados que você coletou, você acha que os escritórios eles estão preparados para usar a tecnologia hoje? Porque assim, eu vi que, pelo que eu entendi... né os em geral, os grandes escritórios eles utilizam mais tecnologia, eles usam mais automação de documentos e outras tecnologias ali que estão disponíveis para eles, como resolução online de disputas, que é o foco maior é esse tipo de, de, de empresa que trabalha com contenciosos de massa. E, por outro lado, às vezes os pequenos não estão utilizando tanto. Só que, pela minha percepção empírica também, o que eu sinto é que, de um lado... É, a, a grande parte das soluções que existem, elas estão focando mais nesses escritórios grandes do que nos pequenos. E aí os pequenos realmente, muitas vezes, eles não têm recurso para utilizar. O é, que, que você acha sobre isso?
1: é Bom, acho que isso reflete também muito, não só... A gente tem no Brasil assim contextos de advocacia completamente diferentes. assim A gente não pode comparar a cidade de São Paulo com o interior da Bahia e assim por diante. Né? Então, a realidade é, que se impõe hoje na advocacia brasileira, ela é muito, muito diversa. E a gente sabe que a maioria dos escritórios são pequenos escritórios. E, e de fato, acho que tem... É, tem movimentos tanto para olhar para esses pequenos escritórios, para facilitar a vida, como também esses produtos para grandes escritórios. Mas um movimento que eu sinto e que eu acho que é isso que, que tem sido colocado em assim, muitos dos eventos que a gente tem acompanhado é que a tecnologia ela precisa ser desenhada muito de acordo com as necessidades é, daquele escritório, com a lógica de atuação daquele local, daquele contexto que ele que ele está inserido, do que o que a gente tinha antes, de, do que a gente chama de one size fits all. Então, hoje a gente fala de agora de é, design né, da, desse, desses contextos, para daí aplicar a tecnologia, porque às vezes a gente vai comprando e contratando um monte de serviços pré-fabricados e que, às vezes, para a necessidade daquele escritório não faz sentido. Então, a gente tem que ver muito isso. Né? Então, tem muitos mercados diferentes. Até a própria é, Petição Online criou um, um mercado também tem, tem locais que atuam simplesmente para auxiliar advogados a fazer esse peticionamento online e assim por diante. Então, é, a realidade brasileira é muito, muito diversa para a gente trabalhar tecnologia e a resposta bem curta é não. Não estamos preparados para receber tecnologia, principalmente por isso, porque o contexto brasileiro é Cheio de pequenos escritórios, que às vezes é isso que você falou, não faz sentido você adotar é, tecnologia tendo, enfim, casos muito variados, você não trabalha com é, massa, então entender um pouco né, o investimento ainda é alto é, para isso. Então, é, é assim, acho que é, pela nossa pesquisa, como os pequenos escritórios até não estão não ainda dando esse passo com tanta firmeza de gestão de conhecimento, a gente não consegue ainda nem falar em adoção de tecnologia, entende?
0: Uhum. E, e, assim, considerando essa, essa diferença dos tipos de escritórios, você vê algum perfil de, de banca de advocacia que está mais ou talvez menos ameaçada nesse cenário atual?
1: É, o que a gente, a lógica que a gente vê muito é olhando principalmente num primeiro momento para demandas que são muito, muito repetitivas. Então, aquela questão, né, que a gente fala muito de, do direito ter virado Ctrl C, Ctrl V, esse tipo de tarefas, elas estão muito fadadas a, a serem extintas. E por quê? Porque a máquina faz melhor, mais rápido e sem erro, né, não tem poucos erros, e aí você vai ajustando. Então, isso, isso é, é uma questão, e, e uma, uma coisa também importante é que quando a gente, é, quando eu era estagiária assim por gente você passa por um processo também de aprendizado, claro, hoje não é mais assim, mas de ir até o fórum, de buscar as informações, de fazer pesquisa de jurisprudência... É, que faz parte do seu aprendizado. E uma coisa que vai começar a ser discutido, inclusive, isso é uma discussão muito forte na Escócia e na Inglaterra, é, é que os escritórios não estão mais abertos a é, investir nesse aluno, nesse profissional, no começo da carreira. Porque muito da nossa formação é da. De, desse convívio no escritório, da, da aprendizagem, né, da prática profissional no direito. E isso se dá muito nesses primeiros anos. Então, ir fazendo essas demandas repetitivas, enfim, você começa né, com coisas mais simples. E é no momento que isso é automatizado ou entra a tecnologia, é, para quem que vai esse custo da formação? Então, tem lugares que já está discutindo que, para além de, um, de se passar no Bar Exam, você vai ter que fazer um ano de curso para aprender a lidar com esse mercado de tecnologias, etc. Para daí ter uma qualificação outra, para daí poder ir é, para um escritório. Então. Um, essa, essa discussão de ter essa pirâmide, né, ela vai se, vai se modificar bastante também na base para esses estudantes. E aí é isso que a gente está muito preocupado e olhando também para a faculdade de Direito, como que a gente pode... E aí quem que vai suprir isso? né? Tem que ser no ambiente do ensino, da faculdade, como que a gente pode é, suprir, então, todos esses... esses essa, essa formação inicial que os escritórios, empresas, enfim, órgãos não estão querendo mais é, gastar dinheiro para isso, vamos dizer, investir nesse sentido. E aí, é, uma coisa que a gente pensou muito nesses últimos três anos foi é, a gente fez uma reforma até no currículo para poder também a gente sempre teve um ensino muito centrado no aluno, né? a gente um ensino participativo, uma metodologia muito diferente também da metodologia de ensino tradicional. E aí a gente começou a também ter espaços para trabalhar dentro da grade com projetos, projetos multidisciplinares, com atores diferentes, com a realidade, com o mercado, justamente para expor esse aluno, aluna, para todas essas esses conflitos, é, regulação, enfim, todos esses desafios que essa nova realidade da tecnologia, das mudanças, eles impõe. Então, é, um exemplo que a gente trabalhou em uma das disciplinas que era sobre internet, criança, foi justamente ver, por exemplo, youtubers mirins, que é algo muito, muito popular e que as crianças ganham muito dinheiro fazendo vídeos, etc., mas qual que é o limite disso? Como que a gente regula esse tipo de situação? É trabalho infantil? Não é? E assim por diante. Então, são discussões muito difíceis aí, dessas novas... É, das, das tecnologias que surgem. E aí, o, o, o estudante, né, o advogado também precisa estar muito preparado para aprender a aprender. Pra, é, tudo vai mudando muito rápido. Então, como que você tem um raciocínio jurídico muito profundo para conseguir construir é, regulações, enfim, é, de todos esses, esses movimentos aí, seja é, impostos pela internet, seja por uma cidade inteligente que quer mudar a forma como usa o transporte público e assim por diante
0: eu acho que o problema é que, que a gente tem no Brasil aqui é assim são como você disse aí salvo engano 1.400 faculdades de direito é talvez mais do que isso né é, e o problema é que grande parte delas não são boas né e aí acaba que a gente tem profissionais despreparados que não entendem o básico do que deveriam saber do direito muito menos de tecnologias e outros métodos aí mais efetivos para resolver os problemas do, dos seus futuros clientes, e aí a gente tem um mercado de pessoas mais preparadas E, de outro lado, é, com esse número de, de faculdades, a gente tem um número cada vez maior de advogados é, que vão estar se formando aí no, nos próximos anos e vão estar integrando esse mercado de trabalho. E aí é um cenário que a gente... Tem gente que fala do, do robô que vai acabar com a profissão do advogado, e tem gente que fala que o mercado está muito saturado. É, você enxerga isso de uma forma otimista, pessimista? O que que você acha? Ainda vale a pena fazer direito? É, existe espaço ainda nesse mercado aí é, volátil e também competitivo?
1: É isso é muito importante que você estar tá colocando porque é, eu nunca vi fui em tantas palestras que os pais estavam tão preocupados assim, mas é, será que vale a pena meu filho investir em direito já que é, somos um país com trocentos advogados, muitas faculdades de direito, é, como navegar, como encarar isso de uma maneira que eu possa garantir que tem algum futuro? E, e a grande questão aqui é sempre tem espaço para pessoas boas, pessoas qualificadas, o cuidado que tem que ter é, é justamente. É, se preparar em universidades que são sérias, enfim, que não é, é, o curso de direito é um curso muito muito barato, né? Então ele precisa de um professor e de carteira, é barato para as instituições. Então ele é um curso que é, é fácil construir, assim, nesse sentido. Então a gente a gente precisa pensar muito. Será que de fato esse acesso à universidade qualificado, como que a gente pode melhorar é, esse acesso que é tão importante, a gente dá acesso, mas dá acesso a que tipo de ensino, né, um ensino de qualidade ou a gente está vendendo um, um sonho, uma profissão que nunca vai existir, né, por, justamente por não ter uma qualidade boa a instituição de ensino, então o mercado de direito de fato, a gente não precisa mais de advogados ele está saturado, a gente tem muitos, muitos advogados, mas a gente sempre, sempre tem espaço para pessoas boas e é o que a gente precisa, não só no mercado da advocacia, mas é, no judiciário, no Ministério Público, a gente precisa de pessoas qualificadas, pessoas que estão pensando na instituição, que estão pensando é, em construir uma sociedade melhor e assim por diante. Então sempre sempre tem espaço é, para esses bons profissionais
0: legal muito obrigado Marina acho que muito muito bacana a conversa com você você trouxe muitos dados a gente sempre gosta de ressaltar aqui na na que que a gente confia nos dados no resto é só é só em Deus que a gente pode confiar então é muito bom quando a gente tem é, uma 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 pessoa que já conversou com tantos escritórios de advocacia e realmente conhece esse mercado de forma Empírica mesmo. Eu queria saber se você tem algum recado final, tanto para os advogados mais jovens, eventualmente os estudantes que estão nos escutando, quanto também para os, para os escritórios de advocacia, tanto os pequenos quanto os grandes.
1: É, eu acho que a questão, até só para fazer esse comentário de ah, você é pessimista ou é otimista com a tecnologia... É, eu acho que eu sou, depende muito de como você é enquanto pessoa, né? Eu sou uma pessoa otimista, logo eu também cons eu consigo ver coisas positivas, mas a gente tem que ter uma visão muito crítica sobre a tecnologia também. Então, eu acho que é um pouco isso de não se desesperar, a gente está num hype, vamos dizer assim, né? desse uso de tecnologia e é, um tanto quanto perdido com relação a isso. Mas acho que a melhor forma é entender, entender o mercado, buscar o máximo de informação, conversar o máximo possível dessa troca de experiência e agregar um movimento muito legal que a gente viu também na, na pesquisa, é que os escritórios pequenos também estão se associando para poderem coletivamente é, e colaborativamente investir em tecnologia de um jeito interessante. Então, isso também é um movimento bem, bem legal assim do mercado é, de ter essa colaboração, enfim, para esse empoderamento, vamos dizer assim. Né? E é isso, acho que quanto mais a gente conhece, menos medo a gente sente.
0: Um pouco isso. É, sobre isso dos do escritórios de escritórios pequenos, a gente vê muito isso na Freelaw, até porque o nosso modelo de trabalho é o perfil, majoritário dos nossos clientes atualmente. A gente vê muitos escritórios pequenos se associando uns aos outros e é, buscando realmente colaborar e realmente conseguir crescer, aumentar o portfólio de serviços que oferece aos clientes, é, conseguir ser, ser mais competitivos né, comparado aos grandes, porque vários pequenos unidos às vezes conseguem ter uma estrutura maior, conseguem usar tecnologias de uma forma mais assertiva, conseguem captar mais clientes e com uma estrutura enxuta, que aí vão ter custos mais baixos e, naturalmente, o cliente final acaba ganhando. Acredito muito nesse modelo.
1: Exato, eu também.
0: Muito obrigado de novo, Marina. Eu gostei muito de, de, de conhecer mais o seu trabalho. É, de novo, muito obrigado pela disponibilidade de estar falando com a gente. Eu sei que foi difícil conseguir uma agenda. É, e, assim, agradeço muito pela generosidade, pela humildade de compartilhar todos esses dados conosco. Tenho certeza aí que, que esses dados aí é, vão, vão contribuir muito para futuras pesquisas. Eu espero que vocês aí que estão escutando o episódio, se quiserem escrever, fazerem mais pesquisas aí sobre o mercado, acho que o mercado precisa, então vocês já têm aqui um, vários dados que vocês podem se embasar. Na descrição do episódio é, a gente vai deixar todos os relatórios completos, é todas essas pesquisas aqui que, que a Marina citou aqui do, durante o episódio e certamente podem ser úteis para vocês. E, fora isso, na próxima quarta-feira a gente volta com mais um convidado especial. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se tiverem gostado, compartilhem com mais algum colega advogado. Até a próxima.
1: Da minha parte, Gabriel, eu agradeço imensamente o convite e de vocês serem pioneiros também em discutir todas essas mudanças de uma maneira transparente e é, a nossa escola, enfim, está de portas abertas para receber todos os ouvintes do programa para discutir, debater, enfim, ter ideias também de pesquisa de como a gente pode sempre qualificar esse debate, que é o nosso papel enquanto academia também. Então, agradeço muito, muito a oportunidade.